0: Bom dia, queridos, é, bom dia aos que estão aqui presentes, aos pouquinhos que puderam vir e a todos vocês que estão em casa nos assistindo, é um privilégio para nós poder estar aqui louvando ao nosso Deus, toda a honra, toda a glória, então, Realmente eu fico feliz da gente poder estar dando louvor a ele. Né? Semana passada o Gil falou um pouco com a gente sobre a nossa reação nesse tempo difícil, né? Quando nós nos sentimos abatidos, preocupados, ansiosos. E eu me emocionei muito, me tocou profundamente porque nós temos perdido muitas pessoas próximas, né? pessoas próximas é, de pessoas que a gente ama. E é muito difícil, realmente. Hoje nós estamos de novo, é, a família da Sandra, em mais um luto com a perda da mãe. né Agora o pai e a mãe, é, graças a Deus, estão na glória, mas a família está sofrendo. Então, o que me tocou muito na mensagem do Gil é que nós podemos e devemos correr para o nosso Pai amado. né? Ele quer nos consolar. Ele não vai tirar toda a dor, mas Ele quer estar com a gente. E o Gil falou do versículo de Filipenses, que fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E o, o versículo 7, que ele não citou, mas que, para mim, é, é o que eu me baseei para a gente estar tá cantando essa primeira música e as outras músicas também, é que fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Então, agora nós vamos cantar, essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu sigo ao meu Senhor. Então eu quero convidar vocês a estar tá cantando, estar tá louvando, porque Ele nos dá paz em meio a esse caos.
1: que tudo me vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu sigo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, olhe o seu, amor, olha seu, amor. seu grande amor, não me guia. circunstâncias amor, Olha o seu amor, seu de amor. Não me grinho por os vistas Mas Alegre estou, estou. Seu amor. Deus, amor, não me guio por vistas alegres. Estou. Eu, 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 não olha as circunstâncias, olha o seu amor.
0: Convidar das crianças que estão em casa, que já estão acordadas, eu espero que todas Que cantem para o nosso papai do céu Essa música é uma música meio nova para as crianças, mas ela fala desse cuidado do nosso papai com a gente Está sempre nos olhando, sempre nos cuidando E que a gente pode ficar tranquila, que ele está segurando nossa mão então, ela serve para nós também, né? Então, vamos estar cantando. E as crianças que sabem gestinhos em casa podem dançar e louvar o nosso Deus. Show passado, o Gil também falou sobre o versículo que está em 1 Pedro 5,7 lancem sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês vocês acreditam nisso? que ele tem cuidado de vocês, ele tem cuidado de nós isso é uma verdade sempre vai ser verdade se apegue nisso próxima música é fala que a fidelidade dele nos leva muito além do que nós podemos imaginar e a última frase que realmente me toca é que fala assim que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, eles os olhos dele estão sempre sobre nós não deixe as as adversidades te enganarem te confundirem porque Ele está cuidando de vocês.
2: Teus olhos revelam que
1: eu nada posso esconder que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida
2: a toda
1: a verdade, pois quando
0: Convidar você a na próxima música se derramar diante de Deus. Coloca para Ele a tua ansiedade, o teu sofrimento, tua preocupação. Entrega para Ele, se derrama. Ele quer estar contigo, Ele quer te dar sabedoria, te dar paciência, te dar alegria, mesmo em meio a tudo isso.
1: Me derramar, dizer que te amo Me derramar, dizer que te preciso Me derramar, dizer que sou grato Me derramar, dizer que és o
2: amor
0: nos derramamos Senhor diante de Ti nós declaramos Senhor que só contigo nós conseguiremos passar por tudo isso que todos os dias Senhor a gente deixe Tu segurar a nossa mão Tu deixe a gente deixe Tu nos consolar nos guiar isso é um exercício, Senhor, que para nós é tão difícil. É a luta contra a carne, Senhor. Mas nos capacita, nos mostra, Senhor, todos os dias a tua misericórdia, o teu amor. Abra os nossos olhos para ver todas as coisas maravilhosas que tu já fez. Abra os nossos olhos para ver também o que tu sonha em fazer. Apesar e através desse sofrimento. Obrigada, Pai, porque nós te conhecemos. Nós sabemos, Senhor, porque nós estamos aqui. Obrigada. Amém. Em Mateus 16, 25 a 27, fala assim. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos. E então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Eu amo essa passagem, sempre lembro dela, porque aqui nesse mundo a gente aprende, escuta todos os dias como a gente deve viver, o que, que a gente deve conquistar para ser feliz, para ser alguém, para ser respeitado. Mas Deus está dizendo que... Jesus está dizendo aqui que isso não vale nada. O que vale é a gente entregar nossa alma para Ele. E assim a gente ganha a vida verdadeira. As próximas duas músicas, nós vamos cantar um pouco sobre isso. Sobre deixar Ele realizar os planos dEle em nós. E a última música, nós vamos estar lembrando da volta de Jesus. Que Ele vem e que nós não podemos nos apegar às coisas daqui. Nessa música agora, eu quero convidar a igreja a estar ofertando. E Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe o que tu tem ofertado, além do dinheiro, né? na tua vida. Essa oferta de vida que agrada a ele, e assim ele vai te transformando.
1: Hoje eu tenho tantos planos E os coloco diante de ti Muitas vezes por engano Eu deixei de te ouvir Nada foge do A poderosa mão Eu te peço, meu Senhor Cuida do meu coração Eu quero fazer Tua vontade Em tudo te engrandecer Por isso eu estou aqui E é assim que eu quero Te engrandecer Por isso eu estou aqui E é assim que eu quero viver para louvar a Ti Somente a Ti, Jesus Para honrar a Ti Somente a Ti, Jesus Tu és meu refúgio Por isso eu estou aqui E é assim que eu quero viver Eu quero fazer Tua vontade E tudo te engrandecer Por isso eu estou aqui E é assim que eu quero viver Refúgio e eterno inspirador, eu agradeço a Ti somente a Ti Jesus, para louvar a Ti somente a Ti Jesus, para honrar a Ti somente a Ti Jesus
0: nós ansiamos, Senhor, pelo retorno do Teu Filho, nos capacita, nos lembra, Senhor, de apressarmos essa volta, de declararmos o Teu amor, de falarmos a salvação, Senhor, sem medo, sem vergonha, Pai, alcançarmos aqueles que amamos, aqueles que conhecemos, para Ti, Senhor. Nos lembra que essa é a nossa missão aqui, fazer discípulos. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.
3: Bom dia a todos que estão aqui, os que estão em casa também. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria de estar orando agora. Como foi falado, a família da Sandra né, perdeu domingo, sábado passado o pai, seu Inácio, e ontem a dona Ed. Né? E estamos muito tristes né, pela separação momentânea, mas também confortados porque tanto seu Inácio como a dona Ed conheciam o Senhor Jesus e eles estão na presença dele usufruindo dessa verdade tremenda que nós cantamos, né? que nossa pátria não é aqui, nosso lugar não é aqui. E um dia Ele virá nos buscar, mas alguns já vão se encontrar com Ele antes. E isso é um privilégio. né? Então, isso conforta e nos alegra, mas nós queremos ah, estar intercedendo nesse momento por essa família. Também queremos... Está intercedendo pelo Carlos, né? os mais antigos aqui conhecem ele por, por cole da nossa igreja em Itaquara, que também está né, precisando de muitos cuidados, a situação é, é delicada. Né? Então queremos estar orando nesse momento. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, que tem um amor imensurável, que veio a este mundo para se identificar conosco, com a nossa miséria, com a nossa dor, com as nossas angústias. E Tu sabes o que é sofrer, Pai. Nós queremos de uma maneira especial colocar a vida da Sandra, da Magali e também do César nas Tuas mãos, pela, que Tu possa estar consolando, confortando o coração deles pela perda dos pais, Senhor. Neste momento, mas que um dia nós vamos nos encontrar, Pai. Obrigado porque eles tinham a esperança da vida eterna, Senhor. E que essa esperança viva possa confortar o coração desses queridos, dos familiares, Pai. Para que eles possam continuar a jornada. Nós sabemos que um dia nós vamos estar juntos com eles. E isso alegra o nosso coração. Então, conforta eles, consola, segura eles nos teus braços, Pai, de amor que eles possam sentir o Teu afago nesse momento, Pai. Também queremos colocar a vida do Carlos nas Tuas mãos, clamar pela vida dele, Senhor, pela restauração dele, Pai. Esse é o nosso desejo, mas entregamos ele nas Tuas mãos, Pai, para que Tu faças o melhor, que ele possa sentir ali no leito do hospital o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua proteção, Senhor, também esteja... Dando paz aos familiares e tantas pessoas que têm perdido seus queridos nesses dias. Pai, consola, conforta, Pai. Também obrigado por aquilo que Tu já tens falado através da Tua palavra cantada aqui e que a Tua palavra pregada agora também possa convencer os nossos corações e possa frutificar, Pai. Nós pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém. Eu não estou enxergando direito. Puxa, esqueci meus óculos. Alguém, alguém poderia pegar meus óculos ali, não? Opa, está aqui, né? Que coisa interessante, né? Ah, um, um tempo atrás eu não precisava desse negócio chamado óculos, né? Mas do um tempo para cá eu comecei a, quando eu li a Bíblia aqui, eu li assim na célula... Eu distanciava e aproximava, o pessoal dizia, cara, tu está precisando de óculos. Né? E eu gostaria de compartilhar hoje sobre ajustando o foco. Porque, como nós cantamos, nós aguardamos algo maravilhoso, não mais tristeza, mas alegria e paz na presença de Jesus. Um dia nós vivemos isso, nossos pais viveram isso, Adão e Eva, mas porque eles decidiram se afastar de Deus, abandonar a Deus. O nosso foco, ele... nós perdemos o foco, nós vemos essa imagem aqui, talvez você não consiga ver tão bem, mas há uma linda imagem de uma cidade, mas ela está distorcida. Mas há uma lente onde é que tem um pequeno foco onde é que nós podemos ver as coisas como realmente são. Porque nossos pais pecaram, a nossa visão hoje está distorcida, está desfocada. Nós não enxergamos a vida como ela é, nós não enxergamos a Deus como Ele é, nós não enxergamos o propósito da nossa existência, nós não enxergamos a nossa vida, a realidade a nosso respeito. Então, nós temos muitas dificuldades. Por exemplo, esse meu problema aqui de não enxergar bem é consequência da escolha dos nossos pais Adão. E que o pecado que eles cometeram de viver independente de Deus tem passado para nós. E nós sentimos as consequências. O nosso corpo se degradando. Sofrimento, dor, angústia, a morte que muitos dos nossos queridos estão passando hoje são consequência da nossa escolha. De nós vivermos independentes de Deus. As separações os homicídios, as brigas, as contendas, tudo isso é consequência do homem querer viver sem Deus. E por isso nosso foco está totalmente distorcido. E eu gostaria que você tivesse uma verdade em mente hoje. Que as motivações erradas que nós temos, porque nós temos um foco errado hoje, nosso foco está distorcido porque nós escolhemos viver longe de Deus, temos motivações erradas que nos conduzem a fazermos perguntas erradas, que, por consequente, consequência, vão nos levar a uma vida errada. Jeremias, no capítulo 17, um profeta que viveu 700 anos antes de Cristo, ou seja, mais ou menos 2.721 anos atrás, ele escreve... Na palavra de Deus, ele diz assim, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. O coração humano é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Ou seja, nós muitas vezes sentimos coisas... Fazemos escolhas e temos pensamentos e olhamos para a nossa vida e para o mundo que nos cerca de maneira distorcida porque o nosso coração está doente. Nós não enxergamos as coisas como nós fomos criados para enxergar. Nós não enxergamos a Deus como devemos enxergar. E no meio do seu desespero, Jeremias ele pergunta quem é capaz de compreendê-lo? E Deus diz... Eu, o Senhor, que som do coração, examino a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Em meio ao desespero, nós podemos saber que há um Deus que enxerga as coisas da maneira certa. Mas não apenas isso que fez algo para restaurar aquilo que nós perdemos, para nos aproximar dEle. E Ele diz, olha, quem é capaz de compreender o coração enganoso do homem? Quem é capaz de trazer um pouco de sobriedade ao é homem? Deus diz, eu, eu sou Deus e eu sondo. O significado dessa palavra é um sonar. Hoje nós podemos entender um pouco melhor né, tem a ultrassonografia, que é um tipo de sonar. Né, muitas vezes, muitos queridos aqui tiveram filhos há pouco tempo. E né, os pais, às vezes, olham, nossa, a barriga crescendo, que coisa linda. Quem será que está aí dentro? Como ele é? Hoje a tecnologia, o, o sonar, ele pode, né, a ecografia, ela, você pode olhar aquilo que está no, no íntimo da mulher, você vê o bebê que está se formando ali em detalhes. Deus diz que ele sonda o nosso coração. Ele consegue enxergar o mais profundo da nossa alma, ele consegue enxergar com o seu sonar, não apenas a, a, aquilo que é visível aos olhos humanos, humano, mas Ele examina a nossa mente, Ele conhece os pensamentos que eu e você temos, Ele conhece a nossa conduta, Ele conhece as motivações do nosso coração e Ele se importa com ela. E Ele diz que Ele vai recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, a verdade central que eu gostaria que você tivesse em mente... É essa, que as motivações erradas conduzem a perguntas erradas e a uma vida errada. Eu tenho conhecido muitas pessoas ao longo desses 20 e poucos anos de ministério que têm buscado a Jesus da maneira errada. E o texto que é o texto base da nossa mensagem, hoje Lucas 10, 25 a 37, é uma história que tem me fascinado, porque fala do encontro de um mestre da lei com Jesus, e esse mestre da lei, ele chega para Jesus e ele faz uma pergunta. Mestre, o que eu posso, preciso fazer para herdar a vida eterna? O ser humano, ele anseia pela vida eterna porque nós fomos criados para ela. E ele faz a pergunta errada. Ele diz, mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Mas ele não faz essa pergunta por ignorância, porque ele era um perito da lei, ele era um expert da lei. E o interessante é que ele sabia exatamente o que ele precisava fazer, ele não fez por ignorância, mas o texto diz, Lucas diz que ele o fez para botar Jesus à prova. Eu vou dar um exemplo para você do, do quanto o meu coração e o teu é enganoso. Muitas vezes a, a motivação de muitos cristãos é dar o dízimo para ser abençoado. Né? E quando eu dou o dízimo, dou uma oferta para ser abençoado por Deus, eu não estou dando para Deus, eu estou investindo em mim. Se eu não estou ofertando ou dando dízimo porque eu reconheço quem Deus é, que Ele é dono de tudo e que é uma declaração de que Ele é o meu supridor e eu dependo totalmente dEle, que eu não consigo suprir as minhas necessidades, eu estou fazendo por motivos errados. Por exemplo, quando eu obedeço, quando eu estou a fim de obedecer, isso não é obediência. Vou dar um exemplo. Você sai de casa com seu filho pequeno, né? E, e por segurança, porque a lei assim eu diz, você, ele precisa colocar o cinto de segurança, sentar no banco de trás. Mas daí você está saindo de casa para ir no mercado, ele está de pé no banco de trás, no meio, fazendo palhaçada, né? Filho, senta. E ele nada. Filho, senta. Ele diz, filho, senta, senão eu vou parar e nós vamos conversar mais sério. E ele sabe o que isso vai, o que isso significa. Ele diz, senta e você pega ele né, e baixa ele com força no banco lá e ele bota o cinto. Ele obedeceu? Não. Ele foi coagido. E infelizmente, muitas vezes, nós como cristãos, nós obedecemos não porque... Nós reconhecemos, obediência é reconhecer a autoridade da outra pessoa. Porque eu reconheço a autoridade, porque eu amo ela, porque eu respeito ela e eu sei que é o melhor para mim, aquilo que ela quer, eu estou fazendo. Então, aquele filho, ele sentou, ele senta, mas ele diz, eu vou sentar, mas por dentro eu estou de pé. Né? Quantos cristãos, muitas vezes, agem dessa forma? Nós obedecemos a Deus, não porque nós reconhecemos que Ele é Senhor, que Ele nos criou e que Ele sabe o que é melhor para nós. Então, muitas pessoas vão à igreja porque pensam que se eu for à igreja, se eu fizer boas obras, eu vou ganhar a salvação, vou merecer a salvação. Não buscam a Deus por um motivo correto, porque reconhecem que Ele é, mas simplesmente porque querem fugir do inferno. Mas é interessante que, nesse texto de Lucas, esse perito da lei, ele busca Jesus com a motivação errada e, por isso, ele faz as perguntas erradas. Ele busca para colocá-la à prova e, daí, ele chega a conclusão o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Então, é interessante que nós precisamos fazer as perguntas certas e Jesus era alguém muito sábio e, no... E ele diz o seguinte, ele diz, ele pergunta o que a lei diz? Infelizmente, hoje muitos cristãos, nós temos tantos desafios, tantas decisões que precisamos tomar, mas nós não perguntamos geralmente a primeira coisa, o que Deus pensa sobre isso? Qual é a direção que a palavra de Deus diz? Não porque nós, muitas vezes, não queremos saber. Geralmente, quando nós perguntamos em relação a uma decisão, é quando nós já fizemos meleca, já acabou, já melamos com tudo. E daí, muitas vezes, nós vamos para Deus, né, de Deus, me socorre. Mas quando já fiz, metemos os pés pelas mãos, quando a família está destruída, quando estamos atolados em problemas... Mas Jesus, ele deixa claro que o evangelho não tem a ver com o que eu e você podemos fazer ou precisamos fazer para ganhar a vida eterna, tem a ver com aquilo que ele fez por mim e por você, para que nós pudéssemos nos relacionar com ele. E nós temos a visão distorcida, como eu falei, porque porque nós cremos que acreditamos que nós somos o centro do universo muito daquilo que chamamos de cristianismo na verdade é humanismo é são é uma realidade, coisas que fazemos que são aparentemente cristãs, mas que, na verdade, é o um humanismo. Onde eu estou no centro, onde o centro não é ele, onde o alvo não é a glória de Deus. Então, para ajudar esse perito a refocar, a colocar seu foco na pessoa certa, fazer as perguntas certas, Jesus ele diz, o que, que a lei diz? O que, que a palavra de Deus diz? A questão é que, muitas vezes, nós... Nos deixamos guiar, nós nos dizemos cristãos, mas nos deixamos guiar pelos valores e princípios, pela sabedoria deste mundo. Quando nós temos a sabedoria de Deus, que é tão boa e perfeita, a palavra de Deus que é boa, agradável e perfeita, que vai nos dar sabedoria para tomar decisões sábias. Mas mais ainda. E ele responde assertivamente, citando Deuteronômio 6,5. e... E Levítico 19,8, ele diz, olha, ame a Deus e, acima de todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. Jesus diz, você está certo, faça isso e você vai viver. Mas o Salmo 119, 105 diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina o meu caminho e luz que clareia os meus passos. depois do perito da lei responder corretamente, nós temos a impressão aqui, né? Jesus diz, olha, ame a Deus e até teu próximo, é simples. Então, quer dizer que aqueles que buscam a salvação por meio de boas obras, o, os religiosos que buscam fazer boas obras para merecer a salvação, eles estão certos. É simples. Ame a Deus e ame a teu próximo. Galera, é só nós nos amarmos. Né? Vamos fazer né, uma grande comunidade de amor aqui. Então, eu não entendo por que Jesus teve que vir ao mundo, se basta nós nos amarmos uns aos outros. Mas não é exatamente isso. Quando Jesus faz a, per a segunda pergunta, ele tenta ajudá-la a refocar. Como você a lê? Eu e você conhecemos a palavra de Deus. O nosso problema não está na falta de conhecimento. Nós sabemos exatamente o que Deus espera de nós. Nós sabemos o que a palavra de Deus fala sobre o casamento. Nós falamos, sabemos o que a palavra de Deus fala sobre namoro. Nós sabemos o que a palavra de Deus fala sobre finanças, sobre fidelidade, sobre amar o próximo, sobre trabalho, sobre todas as áreas. Nós sabemos mas, então, qual é o nosso problema? Qual é o problema do cristianismo atual? É que nós perdemos o foco e temos a tendência de interpretar a palavra de Deus ao nosso bel prazer. Por isso, Jesus faz a pergunta de, olha, você respondeu certo. Nós respondemos as perguntinhas certas na nossa célula. Mas o problema é que, muitas vezes, nós não vivemos aquilo que nós sabemos que devemos fazer. Nós... Fazemos as escolhas da nossa vida, o nosso bel prazer, o que vai me dar prazer? Não perguntamos o que vai trazer glória para Deus, o que Deus diz sobre isso. E Ele sabe o que é melhor para mim, porque Ele é o Criador do Universo, Ele conhece todas as leis e Ele sabe como as coisas funcionam. Nós somos muitas vezes bíblicos naquilo que convém, mas no resto fazemos o que queremos e o versículo, no versículo 29, esse mestre da lei, diante da afirmação de Jesus, ame teu a Deus, acima de todas as coisas, é teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz, faça isso e você vai viver. 29 diz, mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? É interessante, né? Aqui, Lucas deixa claro que ele querendo se esquivar, o problema é que nós queremos vida eterna, nós queremos o reino de Deus, mas sem o rei, nós queremos. Ah, você já viu um rei, um reino que tem dois senhores? Não, não existe, apenas um soberano. Quando um outro rei do, de uma outra família tomava posse, ele exterminava a família daquele rei antigo. Por quê? Porque ele poderia tentar matá-lo para voltar ao poder. Então, só existe um rei, se eu estou reinando na minha vida, Jesus não é o rei da minha vida. Nós queremos o um reino muitas vezes sem o Senhor e o Jesus. Em Lucas 6, 46, Jesus diz, olha, por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu lhes mando? Nos dizemos cristãos, mas não queremos obedecer. E o, esse perito da lei, ao perguntar para Jesus o que ele deveria fazer para merecer a vida eterna, ele estava sugerindo que ele poderia merecê-la. Mas Jesus, na verdade, em momento algum, ele diz: Olha, só ame que você está salvo. Por quê? Jesus, na verdade, estava dando uma oportunidade para lhe refocar, para lhe reconhecer que ele não conseguia cumprir os mandamentos, obedecer a esses mandamentos mais simples. Que a solução do problema do coração do homem estava diante dos seus olhos, não a religião. Jesus diz, eu sou a lei, eu sou o cumprimento. Em João 14, 6, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou o único caminho. Eu sou a verdade, eu sou a verdade plena e eu sou a vida. Você só vai ter vida se relacionando comigo. Então, Jesus está dizendo, olha, a palavra de Deus é permanente, a lei de Deus, ela foi dada não para que nós obedecêssemos ela e pudéssemos ganhar a salvação no meio dela, porque nós não conseguimos, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas para revelar a nossa total incapacidade, para mostrar que nós somos devedores, porque nós quebramos constantemente as leis de Deus. Ok, digamos que você acredita que você é uma pessoa boa, que você merece a vida eterna, que você pode alcançar por boas obras. O apóstolo Paulo ele escreve em Gálatas 3, 10 e 11, ele diz, já os que se apoiam na prática da lei estão de maldição. Ou seja, se você quiser ser salvo por boas obras, você está debaixo de maldição. Por quê? Pois está escrito... Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então, Paulo está dizendo aos gálatas aqui que estavam tentando se aperfeiçoar, merecer a vida eterna, né, cumprindo a lei. Ele diz, olha, maldito aquele que não cumprir. Se você quer ser justificado pela lei, joia, se você amar o teu próximo, amar Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo, você vai ter vida eterna. Só que tem uma coisa, se você quebrar um sequer mandamento, em algum momento você é culpado de quebrar toda a lei. Quantas vezes você precisa roubar para ser um ladrão? Apenas uma. Quantas vezes você precisa cometer adultério para ser um adúltero? Apenas uma vez. Você tem amado a Deus acima de todas as coisas, em todos os momentos, durante todas as horas e continuamente. Você nunca colocou algo acima de Deus? Você tem amado o teu próximo? Como a ti mesmo? De todas as maneiras, em todos os momentos, em todas as horas e continuamente O teu próximo, a tua família Eu posso dizer para vocês que nem a minha família eu tenho amado tem alguns momentos que tem alguns, né, algumas brigas, aí algumas confusões que às vezes eu tenho raiva, eu tenho vontade de torcer, o pescoço do meu irmão, né, da minha esposa e ela de mim, né? nem a nossa família de carne. Mas pensa no seu vizinho, aquele vizinho que insiste em te incomodar, ou é o teu inimigo. A palavra de Deus diz, se você não amou, ou em algum momento você odiou, você teve ira de alguma pessoa, você já quebrou o mandamento. Ou seja, eu tenho uma má notícia para você, nós estamos fritos. Se nós formos sinceros e olharmos só para esses dois mandamentos, não há como nós nos salvarmos. Mas quando ele pergunta quem é o seu próximo, ele estava dizendo, olha, se o meu próximo é um samaritano... Né? Porque os judeus não se davam com os samaritanos, ele diz: então, eu não, eu não quero amar. Né? Então, ele querendo esquivar-se, tentando justificar, ele, ele demonstra que ele conhecia o mandamento. Talvez ele não conhecia plenamente a sua extensão, a grandiosidade, mas, ele, principalmente, ele não conhecia a sua condição. E quantas vezes olhamos para a nossa vida... Né, de uma forma distorcida, achamos que somos a bolachinha recheada, mas, na verdade, somos pecadores, somos falhos, né, porque não obedecemos a Deus integralmente. Então, para ajudá-lo a entender o seu coração, para refocar, Jesus ele conta uma história, ele diz uma história que tem cinco personagens, ele diz que certo homem descia de Jerusalém para Jericó, era uma descida íngreme, rochosa, né? muito perigosa, caminhos estreitos e era comum as, os assaltantes ficarem ali, porque as pessoas que desciam naquela rota, elas não tinham para onde ir, havia penhasco. E alguns homens maus, eles assaltam aquele homem que estava indo de Jerusalém a Jericó, muitos ah, judeus e sacerdotes trabalhavam no templo, aqueles homens assaltam aquele judeu, eles Tomam tudo que é dele, eles espancam ele e deixam ele semi-morto. Aí vem descendo pelo mesmo caminho o sacerdote. E esse sacerdote, não querendo se envolver, ele passa pelo outro lado. Faz de conta que não vê aquele homem. Depois desce um levita. Também passa pelo lado mas desce um samaritano que cuida daquele homem, que se compadece dele. Jesus, ele conta essa história com o propósito de ajudar aquele homem a entender a sua real condição. Aquele judeu, aquele homem que for assaltado, espancado e deixado semi-morto, representa o ser humano que se afastou de Deus. Ele se afastou de Deus, e porque se afastou de Deus, ele caiu nas mãos de assaltantes. A Bíblia diz, em João 10, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ou seja, porque nós decidimos viver independentes de Deus. Nós estamos debaixo do ataque de Satanás, que veio para roubar nossa alegria, nossa paz, a nossa vida que Jesus queria dar para nós, e mais ainda, tem nos deixado semi-mortos. Vivendo uma vida muito aquém daquela que Deus planejou para nós. O sacerdote, ele representa a lei. Jesus está dizendo: olha, a lei não é capaz de salvar você, a lei não é capaz de salvar o homem que se afastou de Deus e que está vivendo uma vida miserável. E o levita, ele simboliza a religião, a religião também não é capaz de salvar o ser humano porque o problema do coração do ser humano é muito mais profundo. Mas daí vem o samaritano. Mas quem é esse samaritano? O bom samaritano, Jesus diz que é ele. Ele é o bom samaritano. Aquilo que a religião, aquilo que a lei não é capaz de fazer, dentro da nossa confusão, Jesus teve compaixão daquele homem ferido. Ele teve compaixão de nós e Deus não ficou parado lá no céu. O, o homem virou as costas para nós, que se lixe, não. Ele teve compaixão, mas mais do que isso, ele se arriscou por caminhos inseguros. Ele deixou a sua glória. Como Deus e ele veio a esse mundo para morrer, ele veio por caminhos inseguros, ele veio aqui para esse mundo para nos servir, mais do que isso, ele deu a sua vida por mim e por você. Mas ele pegou aquele homem que estava semi-morto ali, enfaixou as suas feridas, derramou o seu óleo, derramou o seu vinho sobre ele, levou ele para uma hospedaria, para que ele fosse cuidado. Ele colocou ele sobre o seu, pró seu próprio animal. Ou seja, ele pega um estranho, ele tem compaixão, ele arriscou sua vida, ele cuidou das suas feridas e ele saiu da sua zona de conforto. Ele desceu do seu animal e colocou aquele homem semimorto de cima do seu animal e cuidou dele. Nós vivemos hoje um cristianismo onde nós não queremos abrir mãos da nossa zona de conforto. Dizemos que servimos a Deus, mas desde que isso não me faça sair da minha zona de conforto, que eu não tenho que pagar nenhum preço. Mas Jesus foi muito além do que isso. Ele pagou o preço com liberalidade. E... Liberalidade significa generosidade aquele que dá o que não tem obrigação de dar e sem esperança de receber nada em troca. Jesus agiu generosamente conosco, Ele não nos abandonou no meio da nossa perdição, mas Ele fez aquilo que Ele não tinha obrigação de fazer, porque fomos nós que escolhemos nos afastar dEle. E sem esperança de receber nada em troca. Jesus, Ele não fez, Ele não entregou sua vida para receber algo, mas por amor a cada um de nós. Então, aquilo que a religião e a lei é incapaz de fazer e realizar, Jesus fez por mim e por você, por meio da cruz. E Ele o fez não por pessoas boas, mas para aquele judeu que estava semi-morto ali, o samaritano era alguém odiado, um inimigo. Jesus ele não morreu por pessoas boas, ele morreu pelos seus inimigos. Ele amou aqueles que o rejeitaram, aqueles que odiavam que viviam nas mais profundas trevas, né? os corações mais duros. Talvez eu e você, diante dessa pandemia, a gente está preocupado com pessoas. E nós temos alguns queridos que nós temos orado, temos pedido que Deus salve, mas a, às vezes a gente olha de cara, esse coração é duro. Essa pessoa não quer saber de Deus, essa pessoa não tem jeito. Jesus, ele olha para as pessoas de uma maneira diferente. E ele... Saiu da sua glória, ele veio para os penhascos, ele vai para o lugar de trevas mais profundos para resgatar aqueles que, a quem ele deseja. Mas ele quer usar a mim e a você como instrumento nas suas mãos. Ninguém ama como ele ama. Jesus não ama a mim e você porque nós somos pessoas boas, porque nós temos algo para oferecer para Ele. Esse texto é um chamado para nós renunciarmos toda e qualquer tentativa de merecer, de fazer algo para merecer ou comprar o amor de Deus. Nem, não digo nem a salvação, mas tentar comprar o amor de Deus. Deus ama a mim e a você o máximo que Deus pode amar independente das nossas escolhas, dos caminhos que eu e você temos andado. Ele nos ama e é um chamado para nos renunciarmos toda tentativa e simplesmente recebermos esse amor que nos foi dado de forma generosa e merecida e sem esperar algo em troca. Mas espera aí, Deus não espera o meu amor? Deus não precisa do meu amor e do teu amor. E se eu for sincero, o meu amor é mais ou menos como o de Pedro. Quando Jesus, lá em João 21, vai ah, ao encontro de Pedro, depois de ele ter negado, ele três vezes ter feito juras que jamais ia negar, ele que daria a vida por Jesus. E Jesus vai ao encontro, Pedro, tu me amas? Jesus, eu te amo. Tu me amas? Ah, com amor ágape incondicional. Jesus, eu te amo como amigo. Jesus pergunta... Pedro, tu me amas, incondicionalmente, eu te amo como um amigo, Jesus. E depois Jesus baixa e diz, Pedro, tu me amas como um amigo, tu sabe todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Pedro fica triste, porque ele diz, Jesus, como é que eu posso dizer que eu te amo, se há pouco eu pisei na bola contigo. Queridos, Deus é pleno, Ele não precisa de nada, eu e você não temos nada para barganhar, nada para oferecer. Ele fez isso simplesmente por amor a mim e a você. Não foram os pregos que levaram Jesus, que prenderam Ele naquela cruz. Não foram os romanos que crucificaram Ele. Foi o amor por, por mim e por você que levou Jesus para a cruz. Agora nós podemos fazer uma escolha. Romanos 5,8 diz mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu quando ainda éramos pecadores, ou seja, Ele morreu por nós quando nós éramos pecadores e sem esperar nada em troca. E 1 João 4,10 diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, propiciação é o sacrifício que desvia a ira de Deus sobre nós, removendo o pecado, Deus estava irado com o ser humano, mas por causa de Cristo, a ira de Cristo foi lançada sobre Jesus na cruz, porque ele estava tomando todos os nossos pecados sobre ele, e a ira que era sobre mim para você, foi lançada sobre ele, e por meio dele, os nossos pecados são perdoados. Quando eu e você colocamos a nossa fé somente nele, reconhecendo que nós somos totalmente incapazes de nos salvar, nós aceitamos o amor e a graça dele que nos é oferecida, o presente merecido. Quando nós convidamos ele para ser o Senhor da nossa vida. Meu querido, eu quero que você pense nisso. Se você tem, se você diz que é cristão, você tem permitido que Jesus seja o Senhor? Senhor? Nós estamos vivendo um tempo onde é que nós não podemos brincar. Se você diz que Jesus é Senhor da sua vida, mas você vive fazendo a sua vontade, talvez você precisa rever essa decisão, você precisa realmente se converter. 1 João 4,19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando nós permitimos que o amor dEle encharque a nossa vida... O Espírito de Cristo vem habitar em nós e esse mesmo Espírito que amou incondicionalmente, que ama incondicionalmente, as pessoas sem olhar sua cor, raça, sua condição espiritual, ele passa a habitar em nós. E eu e você podemos amar porque nós fomos preenchidos com esse amor, porque esse amor está em nós. O amor de Deus, ele é um convite para nós abandonarmos toda religião e a pretensão de sermos o centro da nossa vida e simplesmente aceitar o seu perdão e aquilo que Ele oferece, aquilo que Ele fez para mim e para tua salvação. Se você já é cristão, eu quero perguntar em que área Jesus está chamando você para refocar que você não tem permitido que Jesus seja Senhor da sua vida? Ele está dizendo, meu filho, está na hora de você Deixado esse Senhor nessa área, entrega para mim, que eu vou fazer o melhor. Jesus está chamando a gente a se arrepender, a voltar, acertar o foco. E não usá-lo como alguém que pode me dar aquilo que eu desejo. Jesus não veio para dar uma vida boa, felicidade, paz e alegria para nós, não. Ele veio para nos resgatar e para comprar um povo que reconheça o Senhorio dEle e que viva para a glória dEle. Esse é o alvo, mas também por outro lado, talvez você que está em casa e ainda não tomou essa decisão, eu quero te desafiar. Não há ninguém que te ama como Ele ama, né? que você possa aproveitar essa oportunidade, possa chegar diante deles, e dizer, Jesus. Eu tenho tentado dar um jeito na minha vida, mas eu não consigo. Mas eu reconheço que o Senhor veio para morrer pelos meus pecados assumiu a ira de Deus que era sobre mim. Mas mais do que isso, o Senhor viveu a vida perfeita que eu não consigo viver. E eu me arrependo dos meus pecados e agora eu quero viver para Ti. Me ensina a viver a vida que o Senhor quer que eu viva. Se você quer tomar essa decisão, aí na sua casa, faça a oração comigo. Eu quero desafiar você a fazer essa oração como nós falamos, um dia Jesus vai voltar para nos buscar. Não mais tristeza, né, nem temor, nós não precisamos temer, né, porque Jesus tomou ah, o nosso pecado. Né. E um dia nós vamos ser plenamente restaurados, não vai mais haver sofrimento, angústia, dor, vazio. Vamos orar. Feche seus olhos. E ore assim na sua casa, se você ainda não tomou essa decisão. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e que a minha visão está desfocada por causa do pecado. E eu tenho buscado vida eterna ou vida em coisas que não podem dar vida. Mas eu reconheço que Tu és a vida, que Tu és o Deus que me criou e que Tu sabes o melhor para mim. Por isso eu Te convido para ser o meu Senhor, o dono da minha vida. Perdoa os meus pecados, me lava com o teu precioso sangue, me recebe como um filho. Eu quero ter essa esperança de um dia estar contigo. E eu não preciso mais temer a morte, não preciso mais temer a enfermidade, porque eu sei que eu vou estar contigo no céu. Eu te convido agora para ser o meu único Senhor, e Salvador, e guiar a minha vida, me ajudando a viver para Tua honra e Tua glória, e não para a minha. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo um tempo difícil. né Alguém relatou para mim essa semana que uma amiga sua de muito tempo partiu para Cristo pela Covid, e ela disse, eu não... Compartilhei do amor de Deus para ela. E ela partiu sem conhecer Jesus. Tem muitos amigos nossos, muitos parentes que não conhecem a Cristo. Eu quero desafiar você. Nós somos embaixadores de Cristo. né e, e que nós não devemos nos omitir nesse momento. Talvez mande essa mensagem ou vá até essa pessoa e fale do amor de Jesus. Não vamos perder a oportunidade. Nós podemos, às vezes reconhecer que nós falhamos em um outro momento, mas nós somos o povo chamados das trevas para a luz, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou para o seu reino de amor. Então, que Deus nos use grandemente, que Deus abençoe a sua vida e vamos anunciar essas boas novas de esperança e vamos viver para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Então, uma ótima semana a todos.